0: Ringrazio per queste ampie e cortesi presentazioni. Eh, io, eh, la mia relazione riguarderà proprio la critica della ragion pratica come tale, non, non, non amplierò molto il mio discorso oltre i confini di questo testo, che è già più che sufficiente per il tempo che abbiamo. Direi che anche trattare soltanto una parte piccola del, di questo testo sarebbe, insomma, sarebbe già sufficiente ha detto appena adesso il nostro collega che la critica della ragione pratica è, è un'opera fondamentale nella, per il pensiero morale in generale e certamente è l'opera fondamentale di filosofia pratica scritta da Kant però questo essere fondamentale per la critica della ragione pratica è un posto come dire, è un ruolo in certo modo diremmo onorario perché questo? perché Kant ha scritto, aveva scritto po- pochi anni prima della critica della ragion pratica che è stata stesa nel corso dell'87, nella primavera dell'87 ed è poi stata pubblicata con la data dell'88. Aveva scritto un testo che si chiama Fondazione della metafisica dei costumi, già citato nell'introduzione, il quale testo ha il pregio di essere molto più leggibile, molto più chiaro della critica della ragion pratica. Ragione per cui, sì, la critica della ragion pratica è una delle tre critiche, dunque a questo posto, come dire, eminente nella produzione kantiana, ma poi di fatto le esposizioni, le interpretazioni, la fortuna del pensiero morale kantiano si sono in realtà in buona parte e frequentemente, più frequentemente, Appoggiate, appoggiate alla fondazione della metafisica dei costumi. Eh, diciamo questo, questo lo dice Kant, eh, con una certa, insomma, si può dire con una certa relativa chiarezza, Kant è un filosofo che si esprime non sempre in modo limpido, diciamo così, eh, possiamo dire questo, in effetti la fondazione era stata scritta da Kant, potremmo dire, per il pubblico colto, per il pubblico colto. La critica della ragion pratica è scritta rigorosamente per filosofi, è scritta in un modo, come una dottrina, è un trattato, la sua esposizione è spesso molto dura e soprattutto il grande problema della critica della ragion pratica è che l'argomento fondamentale al quale sembra che anzi appoggi per per, eh, dimostrare ciò che tra poco diremo, non lo voglio dire subito, è un argomento che è stato fortemente criticato e che va sotto il nome piuttosto noto, ci arriveremo verso la fine della mia relazione, di fatto della ragione, factum der vernunft. È un argomento che è stato fortemente criticato già dai contemporanei di Kant e che è stato spesso respinto anche da interpreti in tempi recenti, negli ultimi 20-30 anni. Dunque... Situazione situazione dell'opera, diciamo così, della produzione di filosofia pratica di Kant. Fondazione della Metafisica dei Costumi, testo che ha molte formule di facile, almeno apparentemente di facile comprensione, e critica della ragion pratica con argomenti molto più duri e questo argomento specifico che si chiama Fatto della Ragione, il quale argomento per l'appunto è stato assai faticosamente recepito nella storia del pensiero morale a partire da Kant. Dunque è successo questo, diciamo così, questo voglio dirlo nei termini più semplici possibili, è successo questo che, sì, si è detto che la critica della logion pratica è un testo importantissimo, fondamentale, dimostra che gli esseri razionali finiti, cioè gli esseri umani, sono liberi, ma il modo in cui lo dimostra, insomma, non è del tutto chiaro. Questa è la situazione. Veniamo al testo, veniamo alla, alla struttura di questo testo. La, il testo è diviso in due parti principali, analitica e dialettica. Poi c'è una una, parte, una dottrina del metodo molto breve, che è una didattica etica. La seconda parte, la dialettica della ragione pura pratica, sostanzialmente è una contiene quella che si usa chiamare la teologia morale di Kant. Si dice teologia morale perché in questa parte Kant argomenta, tra l'altro, il postulato di Dio. Tuttavia, la seconda parte della critica della ragion pratica, la dialettica, non è esclusiva della critica della ragion pratica. È la seconda versione della sua teologia morale, che aveva avuto una prima versione nella critica della ragion pura, e che avrà una terza versione, più elaborata e più complessa, nella critica del giudizio, alla fine della critica del giudizio. Dunque, la dialettica non è il luogo in cui Kant dimostra ciò che vuole dimostrare nella critica della ragione pratica. La prima parte, l'analitica della ragione pura pratica, è divisa in tre capitoli, analitica, insomma, principi, L'argomento è principi oggetto della ragione pura pratica e moventi della ragione pura pratica. I secondi due capitoli, oggetto e moventi, sono fortemente dipendenti dal primo, il quale primo capitolo è in realtà il luogo, e questo Kant lo dice esplicitamente, il luogo davvero in cui viene dimostrato, Viene dimostrato ciò che la critica della ragione pratica vuole dimostrare, adesso lo diciamo cos'è, il punto è questo. Kant nella critica della ragione pratica vuole dimostrare che la ragione pura per sé sola è pratica. Questo detto così può significare poco, dobbiamo fare un piccolo passo indietro dunque, uh, un piccolo passo indietro, e dire che nella critica della ragione pura, questo è piuttosto noto, però si può può ripetere in forma netta. Il principale obiettivo della critica della ragion pura era stato dimostrare che la ragion pura, la ragione per se stessa, la ragione quella che ragiona di metafisica, la ragione quella che ha come oggetti classici Dio, l'anima e il mondo, ecco, quella ragione non ha alcun uso conoscitivo. È una tesi radicale, per la quale Kant è stato chiamato rivoluzionario con qualche ragione dunque la ragione pura in quanto tale non ha alcun uso conoscitivo quando parliamo di Dio anima mondo in senso conoscitivo secondo Kant dicendo la cosa in termini un po' po' forti un po' enfatici non parliamo di niente dunque a cosa serve questa ragione pura qual è il suo unico possibile uso, o il suo uso in generale. Secondo la tesi della critica della ragione pratica è che l'unico uso legittimo della ragione pura è quello pratico. Anche questa tesi è molto forte. eh? Vuol dire che la ragione pura, per sé sola, è pratica. Lo scopo della critica della ragion pratica è mostrare che la ragion pura per sé sola è pratica, cioè ha esclusivamente un uso pratico. Serve soltanto, diciamola così, per agire nel mondo, eh, diciamola così, in senso molto generale. Ora, capire cosa sia l'uso pratico della ragion pura è una faccenda alquanto complessa, perché uno potrebbe dire che la ragion pura produce dei concetti, dei concetti delle idee, dopodiché la volontà, la facoltà pratica, li mette in opera. Eh, Potremmo dire così. Invece non è così, non è questo che pensa Kant. L'uso pratico della ragione pura non è quell'uso per il quale la ragione pura emana, produce concetti, dopodiché la volontà si occupa di metterli in atto. Questo... Questa prima, diciamo così, restrizione, questa prima limitazione del punto ci può utile per, ci potrà essere utile per capire di cosa veramente si tratti quando si parla di uso eh, pratico della ragione pura. Intanto diciamo questo, possiamo cominciare da questo punto. Eh, l'uso pratico della ragione pura significa che la ragione pura come tale può determinare la volontà. Cioè, la ragione pura, questo vuol dire che Kant è una causa sufficiente, è un fondamento di determinazione sufficiente della volontà. Se ci si pensa con un po' di attenzione, non è così ovvio. Non è così ovvio. Perché nella tradizione della filosofia pratica, sia quella che Kant aveva di fronte, sia quella ancora precedente, la volontà era sempre, questo adesso lo vediamo meglio, era sempre determinata da oggetti. Era l'oggetto che era motivo sufficiente di determinazione della volontà, non la ragione pura. Ciò che Kant si trova di fronte nel suo tempo è una tradizione, la tradizione, diciamo così, continentale tedesca della filosofia practica universalis, quella di Christian Wolff e di Alexander Baumgarten. Baumgarten era un filosofo poco noto, ma era l'autore di manuali di grande successo, i manuali sui quali Kant svolgeva le sue lezioni. E in questa filosofia pratica universalis, effettivamente, la la volontà era sempre correlata all'oggetto. Se voglio, per volere, devo volere qualcosa. Ed è questo qualcosa che determina la volontà a volere. Senza qualcosa, senza il qualcosa che io voglio, è impossibile che la volontà sia determinata. Il punto di partenza della critica della ragion pratica consiste, un punto di partenza che ha delle premesse assai complesse in realtà, ma consiste in questo. Ed è già questa una mossa, diciamo così, è la mossa, la grande innovazione compiuta da Kant consiste nello sganciare, nello sganciare volontà e oggetto. Ossia, il punto è, dobbiamo immaginare, dobbiamo ipotizzare per essere precisi, che la volontà possa essere anche determinata senza correlazione necessaria con l'oggetto. Con questo Kant non sta dicendo, non sta dicendo che la volontà è realmente determinata da qualcos'altro rispetto all'oggetto. Non sta dicendo questo. Dice semplicemente che possiamo considerare la volontà come sganciata dall'oggetto. Questa tesi, questa tesi sullo sganciamento tra volontà e oggetto, è la tesi che in maniera, come dire, implicita, in maniera più... Insomma, semplificata potremmo dire per alcuni aspetti, almeno nella formula, era presente già nella tesi della fondazione eh, secondo cui, la leggo qui, leggo Kant, sono due righe di Kant, secondo cui nulla è possibile pensare nel mondo, anzi in generale anche fuori di esso, che possa essere ritenuto buono senza limitazioni se non una volontà buona. Questa definizione che sembra oggi a noi, può sembrarci inoffensiva, diciamo così, in realtà dice una cosa molto forte. Dice, cioè, che il bene non sta negli oggetti, non sta in idee, non sta in cose, non sta in ciò che si desidera, non sta in ciò che vogliamo, ma il vero e autentico bene sta esclusivamente nella volontà in quanto tale nella volontà, cioè che deve essere determinata ad essere buona in un modo che non è quello oggettuale, che non dipende da oggetti. Con con questa innovazione Kant, bisogna stare attenti, non non inventa propriamente, non escogita, diciamo così, un'idea integralmente nuova. Qual è l'operazione compiuta da Kant in questo caso? Beh, insomma, sostanzialmente Kant aggira, potremmo dire, scavalca la lunghissima tradizione aristotelico-scolastica dunque una tradizione nella quale la volontà aveva una struttura finalistica la scavalca e si connette direttamente attraverso, diciamo così pure, attraverso attraverso Lutero attraverso il protestantesimo si connette alla tradizione paolino-agostiniana Questo è l'operazione compiuta da Kant. Naturalmente questa tradizione viene reinterpretata in maniera particolarmente restrittiva, particolarmente tagliata, diciamo così. Non è una riproposizione dell'agostinismo o persino dell'uteranesimo, niente affatto. È un'interpretazione molto tagliata in cui però si prende come punto di riferimento questo della volontà buona. Dunque, siamo al principio della critica della ragione pratica, Kant in un certo senso vuole proseguire, definire filosoficamente, non soltanto per il pubblico colto, definire in modo rigoroso la possibilità che si dia questa volontà buona e per fare questo, e per fare questo eh, trasforma, La tesi della volontà buona nella tesi secondo cui appunto la ragione pura per sé sola è pratica. Questo è l'argomento. Ora, io sto qui facendo una sorta di esposizione raccolta, diciamo così, del primo capitolo della critica della ragione pratica. come Come funziona il suo argomento che è molto complesso e anche molto controverso? Funziona in questo modo. Kant comincia col dire se si dà una ragione pura pratica ci devono essere necessariamente leggi pratiche dunque se io dimostro che ci sono leggi pratiche si darà una ragione pura pratica dunque l'obiettivo fondamentale a cui mira Kant in questa prima parte della fisica della ragione pratica è dimostrare che si danno leggi pratiche cosa sono le leggi pratiche? Le leggi pratiche sono quei principi pratici che determinano la volontà oggettivamente. Che significa oggettivamente? Non è così semplice da capire. Significa che determinano la volontà di qualsiasi essere razionale possibile. La nozione di essere razionale è, è alquanto sconcertante, diciamo così, perché cosa sono questi esseri razionali? Che cosa sono? Abitatori di altri pianeti, diciamo, cose di questo genere? No. Gli esseri razionali sono esseri razionali finiti ai quali sottraiamo per astrazione l'elemento della sensibilità. Però questo è il punto importante, non l'elemento della sensibilità in quanto mio o tuo, in quanto di tizio o caio. L'elemento della sensibilità in quanto tale, su questo fondamento, se io dimostro che le leggi pratiche sono principi validi per ogni possibile essere razionale, saranno necessariamente valide per ogni essere razionale finito. Questo è il punto. Perché questo? Perché gli esseri razionali finiti sono finiti ciascuno a suo modo. Cioè la sensibilità non è una. La sensibilità è una una struttura dell'essere vivente, umano, è solo una struttura, ma questa struttura è altissimamente differenziata, diciamo così. Dunque, se io dimostro che la legge pratica è valida per gli esseri razionali dimostrerò che vaida per tutti gli esseri razionali finiti, ossia per tutti gli esseri umani, questo è il primo passaggio. Ora, Kant dà una definizione appunto di legge pratica, se si desse già l'inizio dell'opera la realtà di una legge pratica avremmo concluso l'opera, avremmo concluso la nostra, il nostro compito, no? invece quello che vuole fare Kant è L'operazione frattacante ha una struttura logica complessa, ossia il concetto di legge pratica viene posto al principio come ipotesi. Ciò non toglie che io possa trarre conseguenze necessarie da un'ipotesi. Dunque cosa faccio? Dico, bene, ho il concetto di legge pratica, Lo posso definire, principio pratico, valido per ogni essere razionale. Ipotizzo che non sia contraddittorio, ipotizzo che non sia autocontraddittorio. Come faccio a dire che non è autocontraddittorio? Perché devo presumere che la nozione di essere razionale non sia autocontraddittoria. Qui molti potrebbero aver da dire, eh, sia ben chiaro, questa è un'ipotesi kantiana, molti potrebbero dire non possiamo ottenere il concetto di essere razionale per semplice astrazione molti biologi neurologi contemporanei sarebbero contrari a queste ipotesi, tuttavia, tuttavia nell'ipotesi di Kant essere razionale è un concetto non contraddittorio e dunque noi possiamo dire che il concetto di legge pratica non è contraddittorio, a questo punto possiamo dall'ipotesi in quanto non contraddittoria dedurre alcune proprietà necessarie io non starò qui a dire il modo in cui Kant le deduce ma eh, tuttavia se sono abbastanza semplici da capire eh, la legge pratica ha come prima implicazione quella di non contenere alcun oggetto o materia che si voglia dire Kant usa materie obietti, oggetti come, come sinonimi quasi come sinonimi per il, per il nostro uso qui va bene che siano sinonimi dunque la proprietà, prima proprietà di una legge pratica è che non contenga alcuna materia, ovvero oggetto. La successiva proprietà è una conseguenza della prima implicazione. Apparentemente non sembrerebbe molto utile per dimostrare che è la ragione pura di per sé è pratica. Perché dice così, è il teorema secondo dell'analitica. Dice tutti i principi pratici materiali, ovvero che contengono un oggetto, sono di una sola e medesima specie, dove specie, in tedesco è art, significa una classe che non ha sottoclassi, cioè una classe che contiene solo individui. Detto così sembra anche questo piuttosto innocuo. E invece scopriamo, se vediamo un po' meglio, scopriamo che la cosa ha conseguenze molto più ampie. Kant dice sostanzialmente che tutti i principi pratici, materiali, non possono essere leggi pratiche, e va bene, ma stanno tutti su una stessa scala omogenea. Possono essere comparati l'uno con l'altro in base alla quantità e anche al tipo di piacere o dispiacere che essi producono. La conseguenza di questa affermazione è particolarmente radicale. Gli esempi di Kant sono, diremmo, molto semplici, per non dire banali. Kant fa, un esempio, fa, fa vari esempi, dice per esempio dunque qualcuno che ha l'occasione di leggere un magnifico libro e che ha solo quell'occasione di leggerlo o non lo legge per andare a caccia. Oppure qualcun altro che ha una, potrebbe fare una conversazione con qualche persona di grande intelligenza che però poi partirà preferisce andare a pranzo fuori, perché il piacere del pranzo o il piacere della caccia superano sulla stessa scala il piacere o il dispiacere di leggere un libro o di fare altre cose intellettuali. Perché fa questi esempi Kant? Perché di fronte a una tradizione che separava separava, principi superiori, pratici, inferiori in base alla loro come dire, appartenenza, potremmo dire oggi con un termine un po' desueto, ma per intenderci, spirituale. Insomma, i principi intellettuali sono superiori, i principi fisici, materiali, sensibili, sono inferiori. Kant dice che non è vero, che non è così, perché in entrambi i casi, questo è il punto, in entrambi i casi, il soggetto si trova a scegliere su una stessa scala, sapendo che è determinato dal maggiore o minore piacere che ha nella scelta. Cosa vuol dire questo, proprio venendo al tema di 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 questi incontri? Vuol dire che se i soggetti, gli esseri razionali finiti, o anche gli esseri razionali in generale in questo caso, se i soggetti fossero sempre soltanto di fronte a scelte di questo genere, tra piaceri maggiori e minori, benché diversissimi fra loro, dal punto di vista ideologico, culturale, antropologico. Se fosse semplicemente così, il concetto di libertà non emergerebbe affatto. Cioè, una comunità di esseri, di soggetti, che fosse sempre di fronte soltanto alla scelta fra Principi materiali diversi, tutti su una stessa scala, non avrebbe affatto, Kant in queste cose è molto radicale: non avrebbe affatto la nozione di libertà. Cioè la libertà, secondo me, non nasce su questo terreno: non nasce sul terreno della comparazione tra principi materiali, dove materiali vuol dire molte cose diverse. E in una nota che sta. Pagina, parecchie pagine dopo le, il punto che stiamo trattando eh, Kant ripete lo stesso punto ma in maniera diciamo dottrinale non fa gli esempi della caccia e della cena eccetera fa degli esempi che riguardano le dottrine morali e mette su una stessa scala adesso non, vado, non cito tutte quante tutte le posizioni ma diciamo così si va dall'edonismo alle teologie razionali. Dunque, tutte queste posizioni filosofiche che apparentemente sono distantissime, edonismo, filosofie razionali, teologie razionali, scusate, tutte queste posizioni sono sulla stessa scala e sono tutte equivalenti. Nessuna di esse mette in gioco affatto la libertà. Nessuna di esse. Se dovessimo noi, come dire, essere in un mondo in cui scegliamo a un certo punto della nostra vita se aderire alla teologia razionale di Cruzius o a una qualche qualsiasi teologia razionale, o invece a un, a un, diciamo, che poniamo, un epicureismo deteriore, un edonismo semplice, ecco, questa scelta non metterebbe affatto in gioco la nostra libertà, secondo Kant. A questo punto Kant compie un passo ulteriore. Questo è un passo forse ancora più articolato, diciamo, e cioè dice così, mettiamola in questi termini, supponiamo che che ci siano leggi pratiche e supponiamo che queste leggi pratiche debbano essere rese attuali, effettive, che debbano essere messe in atto. Quali sono le condizioni restrittive a cui dobbiamo sottoporre queste leggi pratiche per ottenere che siano ottimali? Sono due condizioni restrittive. La prima è che devono essere assunte da un soggetto. Non ci sono volontà che vanno in giro senza soggetti. Dunque, se la volontà deve essere determinata da leggi pratiche, deve essere di un soggetto. La seconda condizione è che questi principi assunti dal soggetto abbiano una certa specifica struttura. Kant chiama i principi soggettivi, i principi propri del soggetto, qualsiasi principio pratico, purché sia del soggetto, li chiama massime. Massime. È una determinazione come un'altra, insomma, li, chiama, li chiama così massime. Dunque, l'idea è quella che la massima di un soggetto che volesse rendere attuali le leggi pratiche dovrebbe essere fatta in modo da avere come suo fondamento di determinazione, cioè come vera causa che determina la volontà, un principio non materiale. Con un argomento puramente disgiuntivo, Kant afferma che questo principio non materiale, l'unico principio non materiale che si possa dare, l'unico di cui disponiamo, è, lo, lo dico molto in breve questo, è quello della forma di una legge. Perché che vuol dire questa questione? La forma di una legge l'avete sicuramente, qualcuno l'avrà sicuramente incontrata. L'imperrogativo categorico è quella, quella norma che dice che io devo comportarmi come se la mia massima fosse una legge universale della natura, eccetera, eccetera. Il punto è che questo, ciò che determina la volontà deve essere la forma di una legge. Che cosa è la forma di una legge? Beh, noi abbiamo soltanto un concetto di legge, non abbiamo 40. Questo concetto di legge è quello di legge della natura. Cosa sono le leggi della natura? Sono proposizioni che determinano in modo universale e necessario una certa relazione. Se noi togliamo la materia della relazione, corpi che cadono, cose di questo genere, elementi della insomma, particelle della fisica, quello che volete voi, quello che resta è la universalità e la necessità della relazione. Solo quello resta. Dunque, la forma di una legge significa universalità necessità attenzione se dico universalità basta anche per dire necessità perché universalità in senso stretto e proprio significa anche necessità dunque teorema terzo questo sarebbe della litiga della, dei principi se io voglio rendere attuale una legge pratica devo pensare alla massima del soggetto come una massima il cui fondamento di determinazione sia, una, sia la, una, la pura forma di una legge Questo è, quello che è in certo modo quello che nella fondazione si chiamava imperativo categorico. Eh, Kant, dopo, qualche momento dopo aver enunciato questo teorema, in effetti enuncia una legge fondamentale della ragione pura pratica. Eh, la legge fondamentale della ragione pura, pura pratica è... Eh, Esatta, suona, è simile a un imperativo categorico e, e Kant la presenta così come se fosse un sempre risultato gli interpreti si sono su questo punto eh, ampiamente scontrati perché non si è capito come mai si possa a questo punto introdurre questa formula diciamo, della legge pratica che Kant chiama legge fondamentale della ragione pura pratica, Kant insomma, la presenta così e non ne dà alcuna dimostrazione apparente. Sta lì, così, espressa in questa maniera. Qual è, com'è, in realtà, come, come si arriva a dire che questa legge pratica deve essere ammessa come reale? Kant arriva a questo punto con un argomento come un argomento piuttosto complesso, anche questo, cerchiamo di riassumerlo. Ci arriva attraverso due problemi, proprio problemi, si chiamano così. L'analitica, adesso posso dirlo, l'analitica dei principi della critica della pratica è scritta, diciamo, ordine geometrico, come l'etica di Spinoza. Sono pochi paragrafi, ma sono definizione, teorema, 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 problema, problema, legge. Eh? Questa è la sequenza. È scritta in maniera geometrica, diciamo così. Perché problema? Cosa sono questi problemi? Nella logica di Kant i problemi questo non è complicatissimo, i problemi sono proposizioni logico-pratiche, li chiama così Kant. Perché logico-pratiche? Perché un problema deve essere risolto, impone una soluzione il problema. Dunque, per questo è logico-pratica, perché una proposizione della logica è il problema, è un tipo di struttura logica, che esige una soluzione, e dunque per questo è una proposizione logico-pratica. Un'altra proposizione logico-pratica sono i postulati. Perché? Perché i postulati devono essere ammessi. I postulati non possono non essere ammessi, mi costringono ad ammetterli. Cosa fa dunque Kant? Kant pone due problemi che esigono una soluzione, dunque. Sono reciproci. Kant dice, supponiamo che quella formula che ho trovato nel teorema terzo, quella per cui la legge pratica è quella massima, il cui fondamento di determinazione sia la la pura forma di una legge, supponiamo che sia davvero, che realmente, ancora non l'abbiamo dimostrato, eh, determini la volontà. La libertà diventa tutta da questo punto, secondo Kant. Non ci sono altri luoghi in cui cercarla questa libertà, sta solo qui. Supponiamo che legge, questo principio pratico, fatto in quella certa maniera che ho appena detto, sia attuale, sia wirklich, come dice Kant, che si può tradurre, a volte si traduce reale, ma è sbagliato, è meglio tradurlo con attuale. Come sarebbe, questo è il problema, come sarebbe la volontà, come sarebbe fatta quella volontà che possa essere determinata in questa maniera? Kant dice la volontà, una volontà che possa essere determinata da una legge il cui fondamento di determinazione sia sia la pura forma della legge in generale è una volontà libera, dice così Kant primo problema secondo problema reciproco dice così Kant supponiamo che si dia una volontà libera quale quale legge, quale fondamento di determinazione potrebbe determinarla? Naturalmente soltanto, c'è una dimostrazione in questo, eh? naturalmente soltanto soltanto, la legge è così come Kant l'ha precedentemente individuata e formulata. Ora, perché i problemi ci costringono a un movimento concettuale specifico, ci costringono a risolvere appunto questo, questo dilemma? ci costringono a farlo nella loro relazione, nella relazione fra primo e secondo problema. Cioè, Kant dice chiaramente, d'accordo, la legge morale, chiamiamola così adesso per semplificare, implica la volontà libera e la volontà libera implica la legge morale. Va bene, d'accordo. Sì, ma da dove si comincia? Da dove abbiamo mai ottenuto la nozione di dice Kant, incondizionato pratico, lo chiama così, cioè di volontà a cui applichiamo il predicato trascendentale della libertà. Da dove la traiamo questa nozione di volontà libera, per dirla semplicemente? Attenzione, non di volontà libera in senso generico, eh. di volontà libera in senso, Kant lo dice chiaramente, trascendentale. Cosa vuol dire? In due parole. Vuol dire la volontà in quanto sia in grado di iniziare una serie Serie causale non condizionata, questa è la libertà, eh? vuol dire che non ci sono eventi precedenti, cause precedenti che determinino in modo come dire evidente, ma anche non evidente, la decisione, la, la causalità della libertà. Dunque, siamo a questo punto. Da dove cominciamo? Due osservazioni schematiche, diciamo a questo punto Kant dà per scontato da questo per scontato che noi, noi tutti eh, noi tutti, chiunque non soltanto insomma, è una parte da un punto diciamo così filosofico ma che noi in realtà disponiamo diciamo così nel nostro armamentario concettuale potremmo dire disponiamo della nozione di incondizionato pratico ne disponiamo la nozione di volontà libera Facciamo un esempio, non fa Kant, questo esempio lo faccio io in maniera esplicativa. Per esempio, pensiamo a come è pensata nella tradizione della metafisica, ma anche nella tradizione religiosa comune, la volontà di Dio. Beh, insomma, più libera di così, eh? la volontà di Dio è incondizionata. Siccome, secondo Kant, non possiamo avere alcuna conoscenza della volontà di Dio, la domanda è, da dove viene questo, questo, questa nozione di incondizionato pratico? Da dove viene? La abbiamo, eh? E l'abbiamo, che l'abbiamo non ci sono dubbi, è un fatto che l'abbiamo. Da dove viene? Kant dice che dall'uso teoretico della ragione non la possiamo assolutamente trarre. Noi non abbiamo alcuna intuizione, cioè alcuna conoscenza diretta dell'incondizionato, cioè di un inizio di una serie causale non condizionato, cioè di una causa prima. Non abbiamo affatto questa nozione. Non ce l'abbiamo, Teoricamente. Dunque, dice Kant, anche qui argomento disgiuntivo, se noi disponiamo della nozione di incondizionato pratico e se questa non viene dall'uso teoretico della ragione, necessariamente dovrà venire dalla legge morale, cioè dalla legge fondamentale della ragione pura pratica, che appena dopo Kant introduce, quella di cui parlavo prima. Dunque, la legge fondamentale della ragione pratica viene presentata come un postulato, come un postulato, perché è richiesto dalla precedente disgiunzione fra possibilità o non possibilità di conoscenza dell'incondizionato pratico. A questo punto l'interprete è a quanto frastornato, perché la legge fondamentale si presenta come un postulato, però non si chiama postulato, si chiama legge. Ed è a questo punto che Kant introduce l'argomento, del più, noto, più noto di quelli che ho appena esposti, del fatto della ragione. Spiegare questo punto è, è difficile, mi mette in una certa difficoltà. Ci, ci sono pagine e pagine su questa questione, con interpretazioni a volte, come dire, interessanti, ma, come dire, fantasiose, ecco, possiamo dire così, ecco, inventive. Il fatto della ragione, cerchiamo di capire di cosa si tratti in generale. Kant dice che il darsi, dice così, la coscienza di questa legge si può chiamare un fatto della ragione. Generalmente questa, questo rapporto viene inteso come la presenza della legge morale la quale può essere usata come una sorta di criterio di scelta. Io La legge morale, possiamo chiamarla pure imperativo categorico se, ci, se lo preferiamo, la critica della ragione pratica non si chiama così per delle ragioni precise. Dunque, diciamo, noi abbiamo la nostra legge morale o imperativo e con essa, quasi fosse una, universale, quasi fosse una, una chiave universale per decidere qualsiasi cosa, con essa facciamo le prove, possiamo no, universalizzare questa, questa certa azione, non possiamo universalizzarla, non la compiamo, la possiamo universalizzare, la compiamo. Ecco, questo non è quello che ha detto Kant, neanche lontanamente. Canto dice una cosa completamente diversa, dice, dice qualcosa che per questo usa la metafora del fatto della ragione, infatti dice Etva, dice, dice per così dire, il fatto, fatto quello che possiamo chiamare per così dire una sorta di fatto della ragione, lo dice così. Cerchiamo di dare una spiegazione, diciamo così, raccolta di questo fatto della ragione. Kant pensa la coscienza della legge morale non come la coscienza di un criterio di scelta morale. Questo, per chiunque sappia un po' di logica, ci porterebbe dritti dritti verso il regresso all'infinito, perché se io scelgo il criterio, se posso sceglierlo, devo essere libero, dunque devo essere libero prima di scegliere il criterio, dunque ci vuole qualcosa che mi renda libero e così via all'infinito, no? Questo è semplicissimo, anche se non è stato chiaro a tutti, eh? È semplicissimo, non è stato chiaro a tutti. Dunque, cosa posso, come, come, come devo definire questo punto? Diciamo così, anche se la definizione, mi rendo perfettamente conto, può essere insoddisfacente, anche perché mancano degli interi pezzi di cui non potrò parlare oggi, di argomento che sostengono questo punto, che sono di tipo metodologico e critico. Comunque, diciamo questo. Kant ritiene che, quando si parla di fatto della ragione di coscienza della legge, ritiene così di dare una descrizione per quanto metaforica, dello stato delle cose in cui la ragione pura pratica si trova. Noi siamo sempre, siamo, come dire, la nostra vita morale è immersa nella realtà della ragione pura pratica. Questo è il fatto della ragione, potremmo dire. Ripeto, è una descrizione iniziale, però è quello che vuol dire Kant fatto della ragione vuol dire che la ragione determina, è in grado di determinare la volontà. Come come la determina? Dice Kant, come la determina? In modo dice Kant, assoluto e immediato. Che vuol dire? Che non c'è da scegliere. Non è che io posso scegliere se la ragione pura determina o no la volontà. Ma è già scelta la cosa, è la struttura stessa della ragione. Per questo la legge si chiama legge fondamentale Grundgesetz e la ragione pura pratica è una facoltà fondamentale Grundvermögen eh? Sono una legge fondamentale è l'espressione di una facoltà fondamentale e il darsi delle facoltà fondamentali per questioni che adesso non posso introdurre non si può dedurre non si può dedurre una facoltà fondamentale nel suo darsi si deve partire come dire, per spiegarne la possibilità bisogna partire dalla sua realtà dunque questa è una descrizione molto approssimativa del fatto della ragione, ma questo vuol dire che, questo per essere chiari, non vuol dire che poi noi, per così dire, grazie al fatto che la ragione pura sia pratica, siamo sempre buoni. O siamo sempre liberi addirittura. Non è così. La volontà e dunque l'uso della libertà è sottoposto a condizioni restrittive molto dure, secondo Kant. Molto dure. Sono verso la conclusione? molto dure dal punto di vista giuridico e diciamo antropologico storico dunque il fatto che la ragione pura sia pratica è semplicemente la condizione di possibilità della libertà in generale dopodiché l'esercizio della libertà è tutt'altra faccenda in ambito giuridico, dico le cose nel modo più, insomma, in maniera particolarmente riassuntiva, in ambito giuridico la libertà è sottoposta al rapporto con le altre libertà. E questa libertà giuridica non ha nulla a che fare in realtà, se non diciamo così in maniera estremamente indiretta, con la libertà trascendentale. Riguarda solo il suo fondamento. La libertà trascendentale è il fondamento di, della possibilità di una regolazione, secondo leggi giuste, diremmo noi, della libertà esterna. Ma la libertà esterna, come dice Kant, varrebbe anche per un popolo di diavoli. Cioè anche un popolo di diavoli dovrebbe regolare le proprie libertà giuridicamente. Dovrebbe, cioè, conne- dovrei limitare la mia libertà perché altrimenti la libertà dell'altro sarebbe limitata, oppure così via dicendo. Questo è il principio. Questo, dunque, l'ambito giuridico già esprime una fortissima restrizione dell'uso della libertà, tant'è vero che in ambito giuridico la facoltà che presiede la libertà, la libertà del, giuridica, non riguarda la volontà, riguarda quello che Kant chiama arbitrio, vilchio, che è una sottofacoltà, diciamo così. L'arbitrio è libero in un senso che non è, non in senso trascendentale, è libero perché può scegliere appunto tra andare a caccia, oppure andare a pranzo, oppure leggere un libro. Quella è la libertà dell'arbitro, ma non è una vera libertà. Non, noi non parleremo mai di libertà, in senso proprio soltanto con quel, in ambito giuridico. Infatti in ambito giuridico non si parla di libertà, si parla sostanzialmente di costrizione, zwang. Questo, questa è la chiave dell'ambito giuridico. E poi il punto antropologico-storico, che è più delicato, se vogliamo, in senso teorico. Che ci dà, che ci dà almeno per quello che posso capire, ci dà, come dire, ci dà il senso più profondo della concezione kantiana della libertà. Qui dobbiamo ricorrere a un testo che è successivo alla critica della ragion pratica, che è il primo capitolo... Della, del testo che si chiama La religione nei limiti della semplice ragione che è un testo scritto nei primissimi anni 90 in realtà è l'assemblaggio dei quattro saggi a noi interessa soltanto il primo saggio celebre il nome è, è il saggio sul male radicale cosiddetto cosa dice in questo saggio Kant? Eh, dice una cosa che, sulla quale oggi forse molti sarebbero in disaccordo, insomma, però questa è la sua tesi sulla libertà, è questa. Dice che gli esseri umani finiti nella società e nella storia con evidenza, con assoluta evidenza, compiono il male, fanno il male. Con tanta evidenza, scrive Kant, che non c'è bisogno di darne una dimostrazione formale una dimostrazione filosofica, è talmente evidente. Però il filosofo che vuole ricondurre la religione entro i limiti della semplice ragione deve trovare un fondamento a a questo agire per il male perché appunto abbiamo già dimostrato che gli uomini, gli esseri umani, gli esseri razionali finiti, gli esseri umani sono, sono liberi. E questo ci dà il senso del modo in cui sono liberi. Dunque, bisogna dare un fondamento della tendenza al male. C'è il male? Ci sono azioni cattive? Sì, bene, dunque dobbiamo cercare, ci deve essere qualcosa che è la causa di queste azioni cattive, cioè la tendenza al male. Però poi dobbiamo anche chiederci qual è l'origine di questa tendenza al male? deve essere una scelta, una scelta libera. E poi ci chiediamo ancora, eh, e qual è la scelta di questa, qual è l'origine di questa scelta libera? Qual è il fondamento di questa scelta libera per il male? Un'altra scelta libera e così si precipita subito nel regresso all'infinito. Che si può fare? L'idea di Kant è che siccome la causa del regresso all'infinito nel tentativo di cercare il fondamento, la tendenza al male, è la libertà, Questo significa che dobbiamo assumere, dobbiamo per così dire assumere la libertà come fondamento del resto all'infinito. E questo cosa significa? Significa che dobbiamo semplicemente imputarci la tendenza al male. Dobbiamo imputarcela. Questo significa in ultima istanza. Libertà significa in questo caso imputazione. O, se preferite, detto in modo, detto in modo più... diciamo così più adatto alle nostre orecchie la libertà sarebbe responsabilità questo è quello che Kant pensa riguardo all'uso effettivo della libertà mi fermo qui